0: من محشید شیخی هستم و شما با ما در رادیو فیلو همراهید. ما تصمیم داریم اپیزودهای این برنامه رو هر دو هفته یک بار در ایستگاه های شنیداری در دسترس شما قرار بدیم. رادیو فیلو پروژه در باب اندیشیدن. نیاز به پرسش از هر اون چه که ما در مورد اون به اندازه کافی اندیشه نکردیم به این معنی که شکاکیت و بنیاد شکنی رو پیش نکردیم در اپیزود قبل براتون گفتیم تصمیم داریم ساختار آگاهی رو به شکلی موشکافانه و دقیق بررسی کنیم و این کار رو در خصوص ساختار آگاهی انسان ایرانی در اینجا و اکنون انجام بدیم از این نقطه شروع کردیم که گفتیم به نظر ما ساختار آگاهی شامل سه تا ساختار اساسیه. ساختار تمایل جنسی، ساختار سرمایه و ساختار خاطره جمعی. بعد اومدیم هر کدوم از این سه تا ساختار رو تا اندازه‌ای که زمانمون اجازه داد روشن کردیم. در مورد ساختار سکسوالیته یا تمایل جنسی گفتیم که چهار تا گفتمان مهم در موردش وجود داره. گفتمان سلامت، منزلت، حیثیت و معصیت. و در مورد هر کدوم توضیح کوتاهی دادیم که واقعا توصیه می‌کنیم اگر اپیزود قبلی رو نشنیدین همین الان این اپیزود رو همینجا نگاه دارین و برید حتما گوش بدین. چون بسیار نکته های بنیادینی رو در مورد این چهار گفتمان مطرح میکنه که دونستنش باعث میشه ما در تبیین جایگاه خودمون در روابطی که توش قرار می گیریم درست فکر کنیم و درست کنایش داشته باشیم بعد هم خیلی اجمالی توضیح دادیم که بازنمود تمایل جنسی در رفتار آدمیان به سه شکل اتفاق میافته اولی فیلیاس، دومی آگاپه و سومی اروتیس که توضیحاتی در مورد هر کدوم دادیم و مثالهایی از موسیقی هایی در این باب هم براتون آوردیم بعد رسیدیم به ساختار سرمایه و گفتیم سرمایه هم شامل سه ساختار اصلی مبادله مازاد و مصرف شش ویژگی رو در باب سرمایه بیان کردیم و گفتیم ای که شامل این شش ویژگی باشه سرمایه به حساب میاد اول اینکه یک مفهوم تاریخی دوم اینکه یک مقوله سیاسی سوم اینکه یک معنای فرهنگیه چهارم اینکه با جنسیت و جمعیت و بازتولید بشر سر و کار پیدا میکنه پنجم اینکه با امنیت مربوطه و زامن مالکیته و ششم اینکه جهان رواست و قابل توقف در یک نقطه نیست. بعد رفتیم سراغ ساختار سوم یعنی خاطره جمعی و گفتیم که مفهومش یک گذشته و یک هویت کل و جمعیه که هم برای ما شادیاوره و هم آسیبناک و میزان آسیبناکی این گذشته با آتیه داری یا بلا تکلیفی ما ارتباط مستقیم داره. و گفتیم که ما میخواهیم در مفهوم فیلوانالیتیک تاریخ داشته باشیم و از تاریخ زدگی و نستالژی پرهیز کنیم تا بتونیم مثل کودک نیچه از بار تاریخ رها بشیم و به سمت آینده حرکت کنیم.
1: من شهریار اشراق نیا هستم و در رادیو فیلو با شما همراه هستم. خب در اپیزودهای پیش رو میخوایم به طور مشخص وارد مبحث سکسیالیته یا ساختار تمایل جنسی بشیم و این اپیزود در حکم اولین جلسه ای این مباحث به شمار میاد. در واقع ساختار تمایل جنسی با توجه به پاره ای از ملاحظات و سنجش های تاریخی و جامع شناختی بررسی می شه. و یک بود تطبیقی هم پیدا می کنه. بین جامعه و تاریخ ما و فرهنگ ایرانی با اون چه که مربوط به دنیای مغرب زمین و نه به دگرگونی و باش مسئله تمایل جنسی در فرهنگ و تمدن غربیه. از ازمنه باستان و یونان قدیم تا دوران مدرن و معاصر ولی در نخستین گام موضوع مهمتری وجود داره و اون اینکه میخواهیم ابتدای این موضوع رو روشن کنیم که ما چرا نظام تمایل جنسی رو به عنوان اولین ساختار آگاهی انتخاب کردیم. و چرا این همه روی شناخت و ارزیابی این ساختار تکید داریم
2: ملی <متصفح> C'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêve une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés.
0: اون چه شنیدین موسیقی بود به نام مالیبقته یا مای فریدم به معنای آزادی من که توسط جورج مستکی برای سرج رجیانی خاننده فرانسوی ساخته شده و البته بعدها توسط هنرمندان دیهی هم اجرا شده سرس رجیانی خواننده و بازیگری بسیار خوش‌صوغ و معروف اهل فرانسه بود که در سال 2004 در سن
2: 82 سالگی درگذشت توی که ما پروتیجه تا جاله مکشه پر سوانیه می بلیسیر ما لیبریتی
0: آزادی من تو را مدت ها همچون دردانه ای نگه داشتم تو بودی که یاریم کردی تا بند بکسلم و به هر سو بروم بروم تا آخر جاده های اقبال و در رؤیای خود گلی از باد بچینم روی پرتوی از ماه آزادی من در برابر خاست تو روح من تسلیم بود من برای تو همه چیزم را داده بودم تا پیراهن تنم را و چه مای رنج بردم تا تو را راضی کنم هر چه تو خاستی از وطن خیش رفتم دوستانم را گم کردم تا خاستت براورده شود تو دانستی چگونه ره و رسم مرا براندازی؟ آزادی من، ای که به من آموختی که حتی تنهایی را دوست بدارم. تویی که به من لبخند میدادی. حال آن که می قصه شیرینی پایان میافت. توی تویی که پشت و پناهم شدی، وقتی که میرفتم تا پنهانی مرهمی برای هایم بیابم. آزادی من، با این همه تو را ترک گفتم در شبی زمستانی، فرار کردم از راهی که هر دون می پیمودیم، راهی که سوا شد، زیرا که من دست و پا بست و, و ها با گذاشتم تا پیش بیاید و به تو خیانت کردم به خاطر زندان عشق و نگهبان زیبایش.
3: من امیحوسین ابراهیم هستم و در رادیو فیلو با شما همراه خواهم. نخستین مسئله‌ای که ما فکر می‌کنیم در این مقال باید مورد توجه قرار بگیره اینه که با یک بینش و تاریخ اندیشانه ما میتونیم متوجه بشیم که توصیف نظام آگاهی در جامعه و اونچه که حوزه های سلامت و منزلت بشر رو در یک نظام اجتماعی مشخص میکنه با هیچ مقوله و مباحثهی و اندازه تاریخ نگاری درباره سکسوالیته و بیان فلسفی موجود قابل استنبات واقعی و دقیق نیست یعنی ما از هر زاوی و بسیقتی که وارد ساختارشناسی تاریخ نظام اجتماعی بشیم هیچ موضوع و دقیقشه ای رو پیدا نمی کنیم که به اندازه مسئله شالوده تمایل جنسی ظرفیت دادن واقعیت ها و البته واشکافتگی های این واقعیت رو داشته باشه و از این لحاظ موضوع بسیار مهمیه این امر مثال‌های گوناگونی رو پیش روی خواهد داشت که در مبحث کنونی خدمت شما بیان خواهد شد.
1: امیل دورکم پدر جامعه شناسی معاصر فرانسه به این فکر می‌کرد که چرا این تعداد زن جوان در این جامعه نوپای صنعتی و البته سرمایه داری خودکشی می‌کنند؟ علت بحران گذار از نظام اجتماعی فئودالی به نظام سرماییداری صنعتی و شهرنشینی انبوهه. چنین دگرگونی تنش آلودی خودش را در اکتساب هویت و تمایل جنسی نشون میده. کجا؟ دقیقا در زنان جوان به عنوان بلا تکلیفترین سوژه های چنین جامعهی.
0: کنسانتینگی، روزنامه نگار و داستان نویس فرانسوی عواسط قرن 19 هم، که به عنوان الگوی جستار نویسی جورنالیستی و پاورقین نویسی شناخته میشه، میخواست یک پورتره از زندگی انسان برژوا ترسیم بکنه. این پورتره زنان پیوسته به همون طبقه برژوا بود که دور از چشم مردهاشون. شبها با لباس مردانه سر از اماکن تفنن جنسی مردا در می آوردن تا بدونن که زنهای دیگه چطور به مردایی که خودشونو مالک اونها می سرویس می دن. پرس زنی زن بلا تکلیف بورجوا بهترین آینه برای نشون دادن تنش اکتساب هویت و تمایل جنسی در اون جامعه در حال گذاره.
1: مثال دیگه ای رو باید از تاریخ و فرهنگ ایرانی در این خصوص براتون ذکر کنیم تا بدونیم که تا چه حد مفاهیم مربوط به سکسیالیته در فهم تاریخ و نظام آگاهی یک جامعه تاثیرگذار هستند. یا رو عینا از کتاب زنان سیبیلو و مردان بیریش نوشته سرکار خانم دکتر افسانه ژما بادی براتون بازگو میکنیم. خانم دکتر نژمابادی نویسنده، پژوهشگر و استاد مطالعات زنان جنسیت و تاریخ در دانشگاه هاروارد هستند. از اواخر قرن هجده تا اولین دهه های قرن بیستم، مدرنیته ایرانی از طریق بازسازی دوباره مفاهیمی چون ملت، سیاست، وطن و علم دوباره شکل گرفت. این صورت بندی های دوباره بر تصورات مختلفی از جنسیت مقتنی بودند. تا پیش از دهه اول قرن بیستم که زنان خواستند خواهران ملت در نظر گرفته شوند معنای ملت بیشتر با اخووت هم ردیف بود و وطن به زن، معشوق و مادر تعبیر و تفسیر میشد. مفهوم ناموس نیز در ارتباطی تنگاتنگ با مردانگی ملت و زنانگی وطن قرار داشت. ناموس از پیشینه مذهبیش جدا و به شکل مسئله ملی یعنی ناموس ایران دوباره مفهوم سازی شد. همچون ملت که از اجتماعی دینی به اجتماعی ملی تغییر کرد. ناموس که دو ایده ای اسمت زن و یک پارچگی ملی رو در خود مستطر داشت، در هر دو معنا تبدیل به چیزی همچون مایملک مرد شد که باید از آن محافظت میکرد. ناموس جنسی و ناموس ملی به شدت در یکدیگر تنیده شدند،
0: مثال دیگه ای رو از همین کتاب براتون میاریم که باز با بررسیش میتونیم به عمق نظام آگاهی در تاریخ جامعه خودمون پی ببریم. تصور از زیبایی در اوائل دوره قاجاریه در ایران عمدتا فارغ از وجوه جنسیتی بود. به عبارت دیگه زنها و مردهای زیبا با ویژگی‌های بسیار مشابهی از نظر بدن و چهره به تصویر در میومدن. در منابع مکتوب زیبایی زن و مرد به طور یکسانی وصف شده برای نمونه رستمال حکما مردان جوونی رو که تحماس میرزا به اونها تمایل داشت این چنین توصیف میکنه امردان گل رخسار، سمنبر، سرف قد، نرگز چشم، کرشمساز، شکرلب و ساقیان لال ازار ماه روی زهر جبین، هلالبروی چشم جادوی، مشکین موی، پرعش و ناز، بلورین قبقب در قایت عیش و کامرانی. صفاتی که امروز بیشتر تداعی کننده زیبایی زنون است، در قرن 19 برای مردان و زنان یکسان به کار می رفت. این بازنمایی های بسری از زیبایی زنون و مردونه محدود به عبجه های میل نبودن، تا اواخر دوره ناصری، توصیف ها و تصاویر زندگی واقعی قدرتمندانی همچون پادشاهان، شاهزادگان و صوفیان مشابه توصیف های ذکر شده بود. شرح شاهان در رستم و تواریخ مملو از توصیف های همچون شیرین شمایل، قامت بلند و موزون و خوشبوست. شاهان رو پهنبرو، پیوسته ابرو، سرخگونه، باریک میان، کجبینی، ناز و کلب با انگشتان دراز و بلند و چشمان فراخ و میشی وصف می کنند. نقاشی چهره افراد سلطنتی به خوبی این توصیف های ادبی رو بازتاب میده. بعضی از این نقاشی ها رو به عنوان نمونه در اینستاگرام رادیوفیلو براتون میگذاریم تا ببینید
1: در تاریخ ایران، اخلاق جنسی پیشا بورژوایی و قبل از مدرنیته و اخلاق جنسی پسابورژوایی و بعد از مدرنیته رو میتونیم از هم تفکیک کنیم. در فرهنگ همجنس دوستی مردای ایرانی پیش از دوره مدرن واژه امرت اغلب به مرد جوانی در معنای امروز واژه نوجوان اشاره داشت که اگر چه میتونست حتی در اوایل دهه دوم عمر خود باشه ولی تنها تا زمانی امرد محسوب میشد ریشش به طور کامل قابل رؤیت نباشه در واقع زیباترین حالت یک نوجوان زمانی بود که اولین نشانه های رویش سیبیل یا نوخط در رو پدیدار شده و هنوز موهای صورتش به تمامی رشد نکرده همچنین رویش سیبیل رو میشه آغازی بر یک پایان دونست پایان تدریجی جایگاه فرد در مقام اوبژه میل جنسی مردان بزرگسال و حرکتش به سوی بلوغ مردونه این امر آغاز از دست دادن معشوقهای نوجوان هم محسوب می شد اولین نشانه های رویش سیویل رو مهر گیاه هم می گفتن در معنای لغوی کلمه مهر گیاه یا افسایش دهنده محبت استعاره دقیقی از فصل مشترک بین باغ و بدنه مهر گیاه نوع گیاه با کاربرد پزشکی که میزان زیادش می تونه کشنده باشه بسیار شبیه عشق به نوجوان نورسته و گستاخی که موضوع اصلی اشعار درد و رنج شاعران بوده. در این زمینه میتونیم کتاب زمینه اجتماعی شعر فارسی اثر سر محمد رضا کتکنی رو بهتون معرفی کنیم. در ایران قرن 19 مردان بالغی که ریششون رو میتراشیدن امردنما نامیده میشدن و نزن نما. در نتیجه احکام ضد تراشیدن ریش، نشان از حراس فرهنگی داره که در اون مردان جوان ممکنه بخوان ابژه میل باقی بمونن به جای اینکه به مرحله سوژگی انتقال پیدا کنن همونطور که راستون اشاره کرده نشان عمده مردان برتر ریش اونها بود به همین دلیله که تراشیدن ریش جهت تحقیر عمومی مجرمان از هر دست مورد استفاده قرار می گرفته
3: نکته دوم این که وقتی ما میخواییم تطبیر ایجاد کنیم بین اونچه که جامعی ایرانی رو ساخته به شکلی که در حال حاضر هست مناسبات تقسیم کار اجتماعی و مناسبات زن و مرد موارد مربوط به نظام فرهنگ پذیری و خوشمجلسی اجتماعی باز به این معنا بر میخوریم که توصیف و بیان تمایل جنسی یک نقطه بسیار قاطعیه که نشون میده حرکتر ایرانی، آسیایی و اسلامی چیه؟ و اون چه که در دنیای قرب اتفاق افتاده به چه کیفیتی پیش رفته؟ و چرا این میزان، جداسری و انفصال و حتی کشاکش بین این دو وجود داره. مثلا اگر ما کتاب یا رساله‌ای بنویسیم در مورد مسئله فرد انگاری یا کتابی در مورد مالکیت خصوصی، این ها درست خصوصیات هستند که جامعه و تمدن غربی رو تا اندازه زیادی معین می کنند. ولی ویژگی های هستند که در جوامع ناغربی یا ریشه نداشتند یا اینکه به یک محقق تاریخی رفته، و شانس ظهور را پیدا نکردند. اما موضوع نه تعلق تعلق میلگنسی به یک نظام اجسام که در جامعه وجود دارد. تا حدود زیادی موضوع روشنگریه و شکل تدبیر شهرها و ساماندهی به جامعه رو افشان میکنه. به نحوی که ما تمایزها و تضادها بین جوامع مختلف رو به یک زبان و شکل روشن و ای میتونیم درک کنیم و در حوزه های دیگه ای یقینا این اندازه وضوح و خلوش قابل مشاهده نیست. ایرانی ها در مواجهه با چیستی و کیستی تمدن مدرن قرب از همون ابتدا با مسئله تمایل جنسی مواجه شده و البته با مسئله زن. زمان دکتر محمد ازا نیکفر در مقاله اظهار کرد که خط و مرز سکولاریزیون در جامعه ایمان حل مناقشه مسئله زن و پایان یافتن این بحرانی که هویت و ماهیت تاریخی ایران در مورد موضوع زن و زنانگی داره.
2: Dans un voyage en absurdité Que je fais lorsque je m'ennuie J'ai imaginé sans complexe Qu'un matin je changeais de sexe Que je vivais l'étrange drame D'être une femme
1: اون چه شنیدین موسیقی بود به نام ات به معنای وجود به مسابه زن از میشل سقدو که در سال 1981 منتشر شده این ترانه سقدو در فرانسه دهه 80 منتشر شد با این کانسپت که حالا زنها همه جا هستند نه به خاطر زن بودن بلکه در مقام بشر و به دلیل شایستگی و این که چطور این پیکار صد سال گذشته نتیجه داده؟
3: این نشون میده که ما موجوعاتی رو باید به عنوان کانون مباحثه خودمون در باب جامعه یا تاریخ انتخاب کنیم که ظرفیت نشون دادن تضادهای رو داشته باشد یعنی اون جاهایی که ما جدا میشیم از کاروان که در این جهانه و در طول این دوی سال گذشته این جدا سری پیش آمده
0: نکته بسیار جالبی که وجود داره اینه که تا قبل از قرن 19 هم ترجیح های جنسی ثبت می شد. برخلاف دوران بعد از اون که دگر جنس خواهی رو امری مسلم میدونست. مثلا نقش شده که میرزا عباس فروغی شاعر دربار محمد شاه بیشتر عمر خودش رو با امردان پریچهر از خود بیخود بوده یا از ادود دوله نه تنها از تعدد زوجات فتح شاه بلکه از مشغولیت دراز مدت اون به نظربازی با پسران جوان رو خبر داده یعنی در مقایسه با منابع قرن بیستم، گستره گزارشات بی یا حتی همدلانه گسترده‌تر و درخور توجه. ولی تا آخر قرن نوزدهم بسیاری از روابط همجنس‌خوخانه مردان یا ابزاری برای انتقاد سیاسی از مخالفان شد و یا به نقد اخلاقی از کشوری رو به انحطاط مبدل شد. مثلا یکی از موارد مهمی که اعتماد و سلطنه علیه برخی از دولت مردان قاجاری مطرح میکرد کسرت معشوخهای مرد اونها بود. در میون افرادی که آماج انتقاد و قرار گرفتن میشه به میرزا حسین خان سپه سالار که اعتماد و سلطنه از تمایلات جنسی اون به عنوان خیانتهای بزرگ علیه شاه و ملت ایران نام بره و نایب و سلطنه و امین و سلطان اشاره کرد. اسناد فراوونی دال بر فعالیتهای جنسی بین مردان از دوران قاجار باقی مونده از جمله نگهداری پسران جوان توسط مردان بالغ به عنوان یار و ندیم که امر متعارف بوده و آدمداری نامیده می شده. سرشماری سال 1300 شمسی شهر تهران نشون میده که آدمداری تا قرن بیستم ادامه داشته. اواخر قرن 19 هم تصور از زیبایی تغییر شگرفی کرده بود و به سمت زنون سرخ پیدا کرده بود. حصیف
1: زیبایی مردونه و عشق مرد به مرد محف می شد. این امر ممکنه با تعاملات روزفستون ایران با اروپا تثبیت شده باشه. این تعاملات در دو جهت جریان داشت. از یک جهت مردای اروپایی و بعدها زنان به ایران می آمدند. و سفرنامه های خودشون رو می نوشتند و از طرف دیگه مردای ایرانی به اروپا سفر می کردند. در اوائل قرن 19 مردان ایرانی بیش از همیشه به نگاه منفی اروپاییان نسبت به عشق و کردار جنسی بین مرد بالغ و مرد جوان پی بردن در برخی موارد مسافرانی که گزارش جان شاردن را از اواخر قرن 17 هم خونده بودن های میان هم جنسان رو ناشی از انزوای زنان میدونستند اروپایینی که بعدها به ایران می اومدن از سفرنامه شاردن به عنوان راهنمایی معتبر استفاده می کردن مثلا تانکوانی که مترجم هیئت ژنرال گاردن فرانسوی بود در روزنوشت خود در سال 1208 درباره مردان ایرانی چنین می نویسه من بر اساس مشاهداتم درباره آنها قضاوت می کنم و رضایل اخلاقی دیگری را هم برای نکویش آنها سراغ دارم جدیترین آنها بی انصافی و بی اعتنایی شان نسبت به زنان است تانکوانی و کپل هر دو از پسرای جوانی که در زیافتهای های مردونه لباس مطربه ها رو می پوشیدند به شدت ابراز انزجار کردند به همون میزانی که ایرانیان نگران نظرات اروپاییان بودند اروپاییان هم نگران نحوه نگرش ایرانیان به آداب و رسومشون بودند اونها به ویژه از نگرش ایرانی ها به مردان بالغ بیریش آگاه بودند. شاید بتونیم بگیم موریه شناخته شده ترین و تأثیرگزار ترین نویسنده که درباره آداب و رسوم ایرانیان در دهه های اول قرن 19 قلم زده. موریه نه تنها سفرنامه بلکه بسیاری از آثار داستانیش رو هم با الهام از سفرهاش نوشته. به ویژه کتاب معروف حاجی بابای که ظاهراً توسط ایرانیان خوانده شده. اروپایی ها گزارش نویسی در باب آداب جنسی ایرانی و خاصه کردارهای جنسی بین مردان رو در سراسر قرن 19 و حتی 20 ادامه دادند.
3: نکته سوم اینه که مفهوم تمایل جنسی با زیست خصوصی بنیادی همه آدمیان و نحو تشخیص هویت اونها در آستانه ورود به جامعه سرانجام پیدا میکنه. بقیه مسائل مثل تدوین شخصیت فکری، به دست آوردن جهان بینی، عضویت در سندیکاها و اتحادیه‌ها همه پسینی و سپسینی هستند. پیش از اینکه اسم داشته باشین، وقتی که پرستار مربوطه یا امروز پزشک رادیولوگ اعلام میکنه که بچه پسر یا دختره جملگی پیش انگاره های ایدئولوژیک و تاریخی حملی میشه به این گوشتی که هنوز وارد این دنیای کذایی هم نشده. میرند دنبال لباس و وسایل بازی و ترتیب دادن به اون اتاق. یعنی این موجود رو در یک موقف معین می گنجونه اینجاست که ما می ساختار تماید جنسی پیش از هر حوضی که شما گمانش رو ببرین بر انسان وارد میشه. حتی پیش از این که ما انتخابش کنیم یعنی به بیانی با تولد ما و با ورود ما به این عرصه زیست جهانی پیش از اینکه زبانمند و زمانمند و اقتصادی بشیم به عنوان یک حیوان مولد متقاضی مصرف قبل از همه اینها ما جنسیتی شدیم و در یک نظام گفتمان اقتدار جنسی نام و آمار ما گنجیده این مهمه که ما چه نوع هویتی رو پذیرفتیم و چه نوع فضائلی رو می‌خوایم برای این هویت رسد و فهرست کنیم نکته چارم اینه که وقتی ما میگیم موضوعیت نفسانی و خودبنیاد انگاری و شر اولین جایی که این خودبنیاد انگاری میخواد حاصل بشه مقوله جنسیت، یعنی من اولا بدنم رو پس بگیرم تمایل جنسیمو رو بکنم یعنی خودم بگم که نوع لذتی رو میخوام ازش برخوردار باشم کجا؟ با کی؟ چقدر؟ و به چه میزان؟ و با چه میزان مخاطره ای چون حالا وارد میشیم که مقوله تمایل جنسی از نظر تاریخی با استرکتور یا ساختاری به نام مخاطره مصیبت و بدبختی برای آدمیزاد پیوند خورده ما یک نظامی داریم به نام فرهنگ که روی هم رفته واکنشی است نسبت به مرگ و تولد حالا فاصله این تولد و مرگ چیه اینکه آدمی جستجوی فردیت میکنه، جستجوی منزلت میکنه، زبان خودش رو میخواد به بی یک بیان مقتدر و واضحه از مغولات تبدیل کنه و در نهایت اینکه به قول اعراب انا رجلون یعنی من هم کسی هستم. یعنی احلیت یافتن برای جامعه و پذیرش توسط دیگری و اولین داب نبرد این به رسمیت شناخته شدن یا اهلی شدن در جامعه و پذیرفته شدن از برای دیگری بر سر مسئله جنسیت که اتفاق می‌افتاد
1: شنیدین آهنگی بود به نام You Don't Own Me یعنی تو مالک من نیستی که توسط جان مادارا و دیوید وایت ساخته و توسط لزلیگور خانده شده و در سال 1963 منتشر شده لزلیگور خاننده تران سرا و هنرپیشه امریکایی زاده سال 1946 بود که در سال 2015 هم درگذشت
0: تو مالک من نیستی، من یکی از اسباب بازیات نیستم تو مالک من نیستی، به من نگو که نمیتونم با پسرای دیگه بیرون برم به من نگو که چی کار کنم یا چی بگم و لطفاً وقتی میریم بیرون منو به نمایش نذار تو مالک من نیستی، سعی نکن که از هر روشی منو تغییر بدی دست و پای منو نبند چون اینطوری من هرگز نمیمونم
1: بشر تبدیل میشه به یک موجودی که بر محور و قانون خودش قرار میگیره حالا این بر محور و قانون خودش به چه معناست به عنوان مثال همین بدن بشر یعنی بدن از تعلق به قبیله از تعلق به معبد از تعلق به زمین در دوره تیر شاهی فئودالیستی خارج میشه این بدن میشه اون چه که حوزه مالکیت خصوصی ابتدایی هر آدم است و قبل از این وجود نداشته. البته در یونان، روم و ایران قدیم هم یک آریستوکرات، یک بردهدار، یک عضو الیگارشی سیاسی میتونست بگه من مالک خودم هستم یک سردار، یک جنگاور، یک شدرای هندی میتونست بگه من صاحب خودم هستم یک پاندیت برحمایی میتونست بگه من صاحب بدن خودم هستم و بعد بر اساس اون نظام فضایل اجتماعی تصمیم میگیره که این بدن به جنگ تعلق پیدا کنه به روحبانیت سپرده بشه، یا باید تولید مثل بکنه و به هر حال بود و, باش و زیست اون قوم و اون مردمان ادامه پیدا بکنه چون نمیشه همه جنگاور راهب باشن یه اده هم باید خود بشر رو باستولید بکنن علت به وجود اومدن این مقوله روحبانیت هم از لحاظ تاریخی یکیش همینه یعنی بعضی ها رو به لغاش بخشیدن و حالا براش یه سری توضیحات و توجیهات باطنی و معنوی هم پیدا کردند که خب حالا ما که میخواییم از این بدبختی جفتگیری و تندر دادن به میل دیگری پرهیز کنیم یه سری توجیهات معنوی آنچنانی هم داشته باشیم که احساس خسارت وجودی بر ما مستلی نشد
3: نکته پنجم اینه که بشر خود آینی و دگر آینیش در گروه تعین تکلیف با مسئله جنسیته و باز بر به این که مسئله طبیعت و فرهنگ از یک سو و مسئله سیر تاریخی و کنونزیستی از سوی دیگه در تعین مفهوم امر جنسی و تمایل جنسی و حووییتیابی جنسیتی مسائل اساسی هستند. حالا این پرسش اینجا مطرح میشه که آیا هویت جنسی مفهومی اساساً طبیعی یا یک برساخت و یک امر مصنوعیه یعنی یک شالوده‌ای که درون مناسبات فرهنگی ساخته میشه و با همون اعتبار هم درون مناسبات فرهنگی و اجتماعی میتونه تغییر کنه پس شما برای اینکه به کانون تفکر باب تمایل جنسی و مسئله اکتصاب و سببیابی و حوییت جنسی پی ببرید دیالکتیک طبیعت و فرهنگ رو باید بهش نظر داشته باشید در خصوص تاریخمندی و کنونزیستی همونطور که قبلاً در اپیزود سفر در توضیح جهانبینی آنالیز گفتیم ما تقابل بنیادینی با هیستوریسیسم یا تاریخ انگاری و مذهب تاریخ زدگی داریم که میگه در تاریخ یک روالیه، یک سیریه که ما رسونده به این جایی که الان هستیم و معنای به خصوص مستطر و باطنی داره و ما از تغییر روشه هایی این معنای تاریخ رو میتونیم کشف کنیم و بفهمیم که چیه نقطه مقابل این نگهش جهانبینی فیلوانالیزه فیلوانالیز میگه که نه تاریخ محور و کانون نداره تاریخ نحو مناقشه بشر با خودش با دیگری با دنیا و با اون که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی رو جهت دادن تا به امروز و ما درون این تاریخ هر چه که پیدا می کنیم نشانه های گنگ و مبهمیه از این مناقشه های آدمیزاد با خود و محیطش معنای وجود نداره که ما این معنا رو استنباد کنیم و بگیم دنیا از این قراره اونجا صافتارهای وجود دارن مثل فوق موسیقی خودشون رو تکرار و باز تولید میکنن. در مورد مقبوله جنسیت هم چیزی که خودش رو مدام از ازمنه قدیم تا به امروز باز تولید کرده و تکرور یافته مسئله است به نام مبادله. یعنی ما به عنوان موجود بشری باید در این روال مبادله و بدعوبستان شرکت کنیم. اولین جایی که این بدبستان اتفاق بیفته بر سر میله
0: یعنی در این زیست با هم بود، و ضرورتا اجتماعی ما یه تعداد ابژه هستند و ما آدمیان باید یک بدبستانی داشته باشیم برای اینکه بتونیم این امیال سرگردان و شبه‌فام خودمون رو به این ابژه ها متعلق کنیم و این ابژه ها رو به دست بیاریم و لاعقل برای مدتی این ابژه ها رو از آن خود کنیم این فرق نمیکنه. که شما در یک قوم ابتدایی باشین یا در نیویورک امروز باشین باید در یک مبادله شرکت کنین و ساختار مبادله رو نوع تولید اقتصادی جامعه تعیین میکنه که شما چگونه، چقدر و تا به کجا میتونین در این مبادله شرکت کنین این مبادله میخواد مبادله کالا باشه، میخواد مبادله میل باشه که ما میگیم بنیادی ترین شکل مبادله و منشه پیدایش تقسیم اجتماعی کار نهوه تمکین و تمتای جنسیه. این تعینه تکلیف میکنه که کی باید تمکین کنه و کی میخواد تمتاو ببره. چون همزمان که همه نمیتونن تمکین کنن و بنا هم نیست که همه همزمان متمته باشن. پس نحو تقابل دیالکتیکی اصحاب تمکین و اصحاب تو با توجه به میزان محدودیت ابژه های میلی که در هر جامعه و در هر دوران تاریخی وجود داره به ما نشون خواهد داد که وضع حوییتیابی و تکوین مقوله جنسیت در اون جامعه مفروز از چه قراره؟ و از اینجا کما ما اینکه مارکس بیان میکنه اولین تقسیم کار در دنیا تقسیم کار جنسیه ما از این مفهوم پی میبریم که بقیه انواع عناصر هایی که در اون جامعه وجود داره از چه قرارن و چه جوری دارن کار میکنن اینا مقولاتی هستند که فوق‌العاده اهمیت و اصالت دارند و متأسفانه سه تا موضوع باعث شدند که ما به جای پرداختن به این مفاهیمی که پیشتر ازش صحبت کردیم در این عبارات گذشته بپردازیم به یه مسائلی که از نظر ما مقولات پرتی هستند.
3: یکی همین هستست یا تاریخ انگاری و تاریخ زدگی که ما بشینیم و مدام تاریخ روابط جنسی رو بنویسیم تاریخ تمایل جنسی رو نوشتن به عنوان نه ساختاریابی تمایل جنسی بر بنیان مبادله خیلی فرق داره با اینکه ما مدام بریم و ببینیم روابط جنسی از چه قرار بودن و لابلای این روابط رو بخوایم یک معنای رو از نظر تاریخی تشخیص بدیم که مثلا به ما بگه که از کجا شروع کردیم و امروز روز به کجا رسیدیم و زمین تا این دو تا بینش به این دو متدولوژی با هم متفاوت هستند یکی در واقع ما رو مدام می‌بره به گذشته ما رو می‌بره به یک علتیابی و دروغین و یک وجدان یا شعور کاذب مستتر در گذشته که با نام هیستوریسیزم یا تاریخ زدگی شناخته میشه و یکی هم جهانبینی فیلوآنالیزه که مدام میخواد بیاد به اکنون نه به معنای فراموش کردن تاریخ و ثبابق این که بگه مسئله شما اتفاقاً مسئله همیشه بوده شما یک جامعه بشری رو به من نشون بدید که در اون نوعی از مبادله نمیگیم پول نوعی از مبادله وجود نداشته باشه شما یک جامعه بشری رو به ما نشون بدید که ما در اون افسانه و قصه و روابط شفاهی معنا میان آدمیان رو نداشته باشیم اینها ساختارهای آغازین و بنیادین هستند پس ما برای اینکه بتونیم به بنیاد و باطن بشر امروزی که زیادی هم پیچیده شده و خیلی هم زنگار گرفته و آنچنان هم جنجال بپار کرده پی ببریم مسلزم اینه که برگردیم به اون ساختارهای بنیادینی که از نظر دگرگونی تاریخی اتفاقا مشمول این ها نمیشد تا همیشه به نوعی سر جای خودشون باقی میمونن مبادله سرمایه مبادله زبان مند و مبادله جنسی همیشه سر جای خودشون باقی موندو خواهند موند از قدیم هم بودن امروز هم هستن مگر اینکه ما واقعا یک وضعیت clearfix اومانیزم یا ورا انگاری به وجود بیاریم که اصلاً بشر متولد نشه و توی یک سیستم سایبرگ تولید و باز تولید بشه و دوم اینکه این بشر مرگ نداشته باشه و یک ماشین قابل بازیابی باشه و برای تمتع جنسی هم نیازی به دیگری نداشته باشه یعنی ما با یک ماشین مواجه باشیم نه با یک میل غیر مترقبه هوسناک و اندیشناک و پر از فانتزی و در این حال با محدودیت های واقعی ابژه های میل درون اون ساختار اجتماعی که اون سوژه داره درش زندگی میکنه اینها مسائل اساسی هستند که اگر ما بخوایم تمایل جنسی رو از شر مذهب تاریخ انگاری نجات بدیم و ببریمشو بگزاریم در قالب جهانبینی فیلوآنالیز و تحقیقش بکنیم و سنجشگری بکنیم اول باید اینها رو مطرح بکنیم یومین گرفتاری سوسیولوژیست یا اصالت جامعه شناسی. یعنی همه مسائل رو ما به یک بعد جامعه شناختی بتونیم یا بخوایم فرو بکنیم حالا اگر بنیاد جامعه شناسی رو بگیریم مسئله تقسیم کاره و گفتیم این تقسیم اجتماعی کار برای ما بسیار اهمیت داره ولی وقتی تقسیم کار اتفاق میفته و ادامه پیدا میکنه مسائل دیگه از اون بنیاد اولیهشون تدریجاً جدا میشن یعنی یک سری ساختارهای سانوی به وجود میان که خود مقوله تقسیم کار رو یه اندازهی متعین و مشروط میکنن و به مهاق میبرن یعنی ساختارهای سانوی کم کم اهمیتشون از اون عبر ساختار آغازین بیشتر میشه
1: نمونه بارزش رو ما برای شما مثال میزنیم. آدمیان مدت کتاهیه که از نظر درازنای تاریخ و دیراهنگی تاریخ قضا برای خوردن به اندازه کفایت در اختیار دارن. یعنی به یک خودبسندگی غذایی رسیدن. تازه شما میدونید که این در همه ممالک و در سراسر جهان هم اتفاق نیفتاده. یک جمعیت محدودی به این مسئله دسترسی واقعی و مستمر و به قول معروف ضمانت شده دارن. بقیه مردم کماکان محروم هستند یا در خطر اد دست دادن امنیت غذایی هستند در دنیا از جمله در مملکت ما اگر ما به سیر و دگرگونی این بشر خردمند که امروز داریم نگاه کنیم و بگیم این سیر 15 هزار ساله بشر شاید حدود 100 ساله که عادت کرده یا اطلاع پیدا کرده که میتونه امنیت غذایی داشته باشه وگرنه به لحاظ تاریخی میدونسته که هماره گروستنگی در کمینه، بنابراین فطرت تاریخی بشر به اون میگه که بخور و غذا رو زخیره کن و تا جایی که میتونی خودت رو گرسته نگه ندار و این مخاطره گرسته موندن و به مصیبت افتادن رو جدی بگیر در حالی که در جامعه مصرفی کنونی اساس بر فراغت و یک نوع نشون دادن توان برخورداری از مزایای حوزه فراغت که اوجش رو در مد نشون میده اوجش رو در صنعت زیبایی نشون میده اینجا ما یک دستندازی بنیادی داریم به اون فطرت تاریخی بشر که در واقع همچین فطرتی اصلاً وجود نداره و هرگز هم وجود نداشته. ما عادت کردیم برای پدیده یک ذات تصور بکنیم که با این ذات تکلیف مغولات رو تا حد امکان روشن بکنیم. خب امروز جامعه کنونی چی میگه؟ میگه نخور. اتفاقاً گرستنگی رو تحمل کن هم برای زیبندگی اندامت، هم برای تودل برو بودن نزد زنان یا نزد مردان و همین که این میزان خوردن شایسته بشر نیست. آقا محیط زیست در خطره. لونیاتی که ما میخوریم، گوشتی که ما مصرف میکنیم، اینها خلاف بر جای ماندن ما بر کره زمینه.
4: So 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 so
0: موسیقی که شنیدین، Dear دیر Diary نام داشت به معنای خاطرات عزیز. از مایکل دبلیو جی، رپر آمریکایی 26 ساله که شهرت فراوونی از آهنگای ساخته خودش که در یوتیوب به اشتراک میگذاره پیدا کرده
1: من 14 سالم و همیشه خیلی نگران و عصبیم به من بگو چرا اینجوریه که همه انقدر بی نقص و پرفکتن؟ و وقتی من انقدر احساس بیارزش بودن میکنم اونا انقدر خوشحالن من دارم کم کم تمام چیزهایی که میبینم رو باور میکنم توی مجله ها و تلویزیون توی هر لحظه ای از این هستی پیرامون تمام دخترها با اون بدنهای بی و فوستای عالی من میخوام خودم رو بکشم تا اون زندگی که اونا دارن رو زندگی کنم توی هفته های گذشته یه عالمه تلاش کردم تا وز کم کنم با بالا آوردن بعد از وعده های قضایی کمی که میخورم اما اونم کافی نیست باید بیشتر تلاش کنم تا اون پسره به من توجه کنه
0: به خاطر اینکه این گرفتاری هایی که در تولید مواد غذایی هست سخت اکولوژی رو به بحران انداخته و ما اتفاقاً باید یاد بگیریم حالا از فرهنگ یک دگرگشتی پیدا کنیم به طبیعت برگردیم به زمین مادر از اون سلطه که فرهنگ بریم در دنیای مادرسری عالم ده رو ناسود یعنی با طبیعت از نو آشتی بکنیم یعنی چه کنیم خوی جانوری دگرخار خودمون رو به یک خوی بسیار ملایم گیاه خار و خام گیاه خار تبدیل بکنیم؟ این فطرت تاریخی بشره ما در پانزده هزار سال گذشته اینجور رشد کردیم امروز به ما اینو میگن فضیلت اینه که شما گوشت نخورید و گیاه باشید فضیلت اینه که در واقع افتخار نکنین به فلان شکاری که کردین و پوستشو تو خونه پهن کردین. کسی اگه امروز به این کیفیت رفتار کنه و فلمصل بخواد سیاست مدارم باشه، حالا در جوامع لیبرال دموکراتیک غربی اصلاً به حیات سیاسی خودش خاتمه داده. یا دستکم اینه که خیلی بدنامی برای خودش درست کرده. از صدق قوه صحت فرهنگی و سیاسی بیرون افتاده. آیا فطرت تاریخی اینو به ما میگه یا این کنومندی و جبر ناشی از زمان حاله که اینو به ما تحمیل میکنه؟
3: خب پس ما اینجا به یک استنتاج اساسی میرسیم فترت حتی اگر متمثل و متصور هم بوده باشه معقولیه که در چارچوب مناقشه نهادهای های سگانه دین و دولت و فرهنگ شکل میگیره دگرگونه پیدا میکنه و در یک دوری ممدو و در دوری دیگر مزمومه پس ما در همینجا به اون چیزی که نیچه میگه تکسر وجه نظرها یا چشمندازها میرسیم و این سخن نیچه رو با قاطعیت تصدیق میکنیم که اگر چشماندازهای بررسی حقایق در باب نوع بشر و به خصوص ساختارهای بنیادین تمایل حیوی بشر آنقدر متنوع و متکسرن؟ دیگه نمیشه برای هر یک از اونها یک حقیقت مطلق قائل شد. پس ما با حقایق متنوع، بناب ارسه های مناقشه نیازها و تمناها و ایکاشهای آدمیزاد مواجهیم. این نکته بسیار اساسیه که ما در تشخیص تمایل جنسی و نه به سببسازی هویت جنسی هم باید بهش نظر داشته باشیم. حاصل این سخن در باب جنسیت چیه؟ یک مفهومی اینجا به دست ما میاد با این درس ها که از نیچه داشتیم و اون اینه که ما با موجودی مواجه هستیم که بر اساس یک جدول ترجیحات عمل میکنه و این جدول ترجیحات از شبکه اقتدار نشعت میگیره. ولی خود بشر از طریق مقاومت و استقاق در تقابل با این شبکه اقتدار میتونه به یک درصدی از ترجیح خودبونیات هم برسه. پس تمایل جنسی در این
0: ترسیم نه معقوله صرفاً طبیعی نه معقوله صرفاً فرهنگی بلکه محصول مناقشه این دو و مناقشه بشر با هر دو برای به دست آوردن حق خود بنیادی یعنی نحوه ترجیح گذاری برای خیشتن بنابراین میتونیم بگیم جهان بینی فیلوآنالیز در باب تمایل جنسی اینو میگه که بشر برای حاصل آوردن یک جدول ترجیحات جنسی یک مناقشه طولانی رو با خودش، با جامعه، با بیولوژی، با طبیعت، با تقسیم کار پشت سر گذاشته. به کجا رسیده؟ هیچ جا. مسائل سر جاشون هستن. و آدمیان باید ببینیم چقدر از این حق انتخاب در وضعیت تعلق امیال خودشون به اوبجه ها میتونن استفاده کنن. از این لحاظ ما پیشرفت نداشتیم. اساسا نمیتونیم پیشرفت کنیم. فقط با ساختارهای طرفیم، با جابجایی جایی و جانشینی این ساختارها و حجم مبادله انرژی لیبیدوی ما و پیوند این انرژی با ابژه های میل محیط پیرامونمون. حالا با توجه به این جدول ترجیحات میخوایم بدونیم چگونه اقتصاد رابطه خودمون با اون اوبجه رو برقرار بکنیم و بهش سامان بدیم. این ساماندهی در جوامع ابتدایی، در جماعت‌های مردمان بدوی وجود داشته و در جامعه پست مدرن و ناولیبرال کنونی هم وجود داره. از این لحاظ ما نمیتونیم بگیم کدوم پس رفته است و کدوم پیش رفته.
3: بغرنج بعدی عبارت است از مسئله پسیکولوژیسم، یعنی اصالت روانشناسی و فروکاستن مسئله تمایور جنسی به یک اقتصاد لیبیدوی یا شهوانی تمایور جنسی فقط اقتصاد لیبیدوی نیست و صرفا هم یک مقوله انفرادی نیست که در کمد روانکاوی بتونه مرتفع بشه تازه ما این واقعیت را هم باید لحاظ کنیم که در دنیای امروز اون تفررودی که خاصیت دوران مدرن و بژواایی بود لاقل در نقطه آغازینش اصلا با وضعیت کنونی سرمایهداری دیرمانده میتونه وجود داشته باشه. که ما در این معنا می باستی تردید بنیادی روا کنیم. بنابرا این روانکاوی به دو دلیل با بحران مواجه میشه. یکی اینکه مسائل رو انفرادی میکنه، در حالی که اساساً وجود بشر یک موجودیت توأمانه و همیشه با هستی دیگری پیوند و تعریف پیدا میکنه. و دو دیگر اینکه مسئله تمایل جنسی به دلایل تاریخی به صرف لیبیدو قابل فروکاستن نیست. اقتصاد مطرح میشه، صنعت مطرح میشه، سیستم سیاسی و فضایی که شبکه اقتدار حاکمیت. برای جای دادن به سوژه ها تعین میکنه و این از جمله شامل هویت جنسی و کردوکار جنسیتی ادمیان در جامعه هم خواهد شد اینها جملگی مفاهیمی لیبیدویی نیستند بلکه فکرت های به شما میان در چارچوب های اقتصاد سیاسی و حقوق مفاهیمی که اساسا از حوزه صلاحیت روانکاوی به عنوان یک نهله بیرون قرار
1: این اپیزود در ابتدای آذرماه سال 1400 ضبط شده و در 15 هم آزرماه 1400 در دسترس شما دوستان عزیز قرار خواهد گرفت راویان این اپیزود امیر حسین ابراهیم، محشید شیخی و شهریار اشراقنی هستند. محتوای اپیزود به طور مشخص توسط امیر حسین ابراهیم آماده شده و برخی پژوهش‌های های مرتبط توسط محشید شیخی صورت پذیرفته. کارگردانی هنری و آماده سازی توسط محشید شیخی و شهریار اشراقمیان انجام شده. زبط پادکست در اسپندیار استودیو انجام شده و میکس و مسترینگ صدا توسط محمد رضایی صورت پذیرفته. انتخاب موسیقی و ترجمه ها با همفکری سهيل ف امیرحسین ابراهیم و محشید شیخی انجام شده. ما رو در اینستاگرام رادیو فیلو میتونید دنبال کنید که در اونجا بخشایی از محتوای مربوط به هر اپیزود رو برای شما به اشتراک میذاریم.
0: فیلو آنالیز کوچ است. با ما در این کوچ همراه باشید تا با هم آن را به پایان برسانیم.